0: Tych mitów na temat miłości jest bardzo wiele. Czasami słyszymy, że miłość spada na nas jak grom z jasnego nieba. i Jeżeli to ta właściwa osoba, to od razu się wie. Będą osoby, które powiedzą nam, że miłość to się odnajduje wtedy, kiedy się jej nie szuka. Również są takie przekonania, że na przykład ludzie to są sobie przeznaczeni, zapisani sobie w niebie. No i chodzimy po tym świecie i szukamy tej takiej swojej drugiej połówki jabłka w co wierzyć, a co uznać za zupełny bzdet. Na ten temat będzie dzisiejszy odcinek. A żeby było ciekawiej, przed nagraniem tego odcinka zrobiłam na moim Instagramie ankietę, w której wzięło udział aż 1044 widzów kanału. Także wyniki tej ankiety również będę prezentować w tym filmie. Zapraszam! Na warsztat wzięłam 10 mitów na temat miłości. 10 najbardziej popularnych, takich, które według mnie są najbardziej kontrowersyjne, ale również takich, które wydaje mi się, że jeżeli je źle rozumiemy, mogą być dla nas bardzo krzywdzące i mogą przeszkadzać nam w tym, żeby tą miłość odnaleźć, a później skutecznie budować. Od razu daję też znać, że odcinek będzie miał dwie części, czyli w dzisiejszym odcinku omówimy pięć mitów na temat miłości, a pozostałych pięć w odcinku, który ukaże się na kanale za tydzień. Także pamiętajcie, aby kanał subskrybować i oczywiście wcisnąć dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o tym, że odcineczek już na Was tutaj czeka. Na dzień dobry, na warsztat weźmiemy sobie mit pierwszy, czyli przekonanie, że jeżeli to ta właściwa osoba od razu się wie, Ankiecie w ten sposób odpowiedziało aż 41% osób ankietowanych. Zastanawiałam się w ogóle, skąd wziął się ten mit. I wydaje mi się, że wziął się on stąd, że bardzo często, jak pytamy pewne osoby, ludzi, którzy są ze sobą w związku wiele lat, pary, małżeństwa, które są udane, to często usłyszymy, że ich początek wyglądał właśnie w ten sposób. Ale jak spojrzymy sobie na inne historie, to te początki przecież bywają różne. Bo będą pary, które powiedzą Wam, że oni na początku to byli tylko znajomymi i że się kolegowali i w ogóle w międzyczasie to spotykali się z innymi osobami. Ale później, po latach, z jakichś względów byli na innym etapie. Wydarzyły się pewne rzeczy, coś ich połączyło, coś zaiskrzyło, spojrzeli na się w innym świetle, no i zaczęli się ze sobą spotykać i również się udało. Będą też pary, które powiedzą Wam, że u nich to było zupełnie inaczej i że jedna osoba to drugą musiała się troszeczkę postarać i pozabiegać. A druga osoba mogła być przecież na początku nieco nieprzekonana. Nie tylko te historie, które tak się zaczynają od razu wspaniale, że ludzie od razu wiedzą, są piękne i romantyczne. Tamte historie również często topią nasze serduszka. No bo on się tak musiał o nią nastarać, bo on tak właśnie miał przeczucie, a ona dała mu szansę i wyszło. Albo właśnie historia takiej miłości, która rodzi się po latach znajomości, też piękne historie, więc proszę Was, żebyście nie programowali się tylko i wyłącznie na tą taką bajkę. Na to, że widzimy kogoś, no i nam się od razu super podoba, no i wszystko działa. Bo powiem Wam, że to przekonanie jest niesamowicie niebezpieczne. Dlaczego to przekonanie, czyli wiara w to, że ta miłość to spadnie na nas jak grom z jasnego nieba i od razu będziemy wiedzieli, jest tak niesamowicie niebezpieczne? Dlatego, że jak spojrzycie sobie na historię totalnych, miłosnych klap, miłosnych zawodów, związków toksycznych, to te relacje zaczęły się najczęściej właśnie w taki sposób, że ta dwójka ludzi to tak od razu wiedziała, niesamowicie ich do siebie ciągnęło, no i było tak bajkowo, a później rzeczywistość to wszystko zweryfikowała. Człowiek to jest niesamowicie złożona i skomplikowana jednostka. I to nie jest tylko i wyłącznie nasz, nasz wygląd, nasza pierwotna taka gadka oraz jakieś takie pierwsze zachowania. Tylko żeby relacja faktycznie okazało się, że działa i że jest dobra, to musi się tam zgadzać więcej rzeczy. I tych więcej rzeczy nie mamy wypisanych tutaj na czole. Bo człowiek to również jego wartości, jego cele, jego oczekiwania co do relacji, jego potrzeby, jego etap, jego jakaś dojrzałość. I to wszystko będziemy sobie obserwować z czasem. Wierzę w to, że jedną rzecz możemy wiedzieć od razu. Że ta osoba jest absolutnie nie dla nas. Dlatego, że czasami jest tak, że widzimy, że ktoś szuka zupełnie czegoś innego niż my. Albo, że ma zupełnie inne wartości. Albo widzimy, że wzajemnie to nadajemy na zupełnie innych falach. I że to po prostu no, nie ma racji bytu. I to przekonanie, słuchajcie, według mnie od razu może być słuszne. Mit drugi, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać, to przekonanie, że miłość się odnajduje, Wtedy, kiedy się jej nie szuka. W ten sposób w ankiecie odpowiedziało 64% badanych, czyli prawie 2 trzecie. Co trzecia osoba tylko uważa, że można szukać miłości. Jeżeli szukamy, to mamy szansę również tą miłość znaleźć. Co ja na ten temat myślę? Myślę, że w tym powiedzeniu jest faktycznie źbło prawdy. Ale Rozumiem też frustrację ludzi, którzy słyszą coś takiego, nie? no bo ja szukam miłości, chcę znaleźć miłość, jak ktoś mi tu mówi, że abym ją miał znaleźć, to mam jej nie szukać, no ale ja chcę ją znaleźć, no to chciałbym jej szukać, a tutaj mam nie szukać, czyli tak jakby troszeczkę mam nie chcieć tej miłości, to wtedy ona do mnie przyjdzie, no ale jak przestać chcieć, nie? No i tutaj myślę, że to powiedzenie budzi często w nas takie mega zagubienie, nie? No co, co z tym wszystkim zrobić, jak postępować wobec tego, żeby faktycznie ta miłość to nas spotkała. Słuchajcie, myślę, że na to powiedzenie to trzeba patrzeć troszeczkę inaczej, czyli to nie jest tak że aby miłość nas spotkała, to nie możemy jej szukać, tylko nie możemy za nią gonić. A to jest ogromna różnica. Pomiędzy desperacją i gonieniem, a otwartością na relacje, otwartością na poznawanie nowych osób, jest niesamowita różnica. Bo postawa zdesperowana to są te sytuacje, kiedy ktoś wyznacza sobie jako główny cel tu i teraz znaleźć relacje. I wszystkie ruchy, które podejmuje są kierunkowane właśnie na to. I często coś takiego rodzi dużo takich negatywnych zjawisk. nie, no Przede wszystkim odpychamy na dzień dobry już drugą osobę, dlatego że to po prostu często słychać, czuć na tym spotkaniu, że ta osoba jest zestresowana, nie do końca potrafi być sobą, że w jakiś sposób goni za tą relacją. Również taka postawa nie działa, dlatego że często wtedy de facto chcemy osób, których nie powinniśmy chcieć jak taka osoba, która właśnie jest niesamowicie głodna. Wiecie jak to jest, gdy jesteśmy głodni? To czasami rzucamy się na jedzenie i wszystko nam smakuje. I nawet myślimy sobie, boże, zwykle to bym tego nie zjadł, a teraz całkiem niezłe, nie? No i właśnie dokładnie tak samo działa w relacji. Dlatego warto jest szukać, ale na spokojnie i nie rozliczać się z każdej randki. No boże, znowu to nie to. No i co z tego? I warto jest w międzyczasie podejmować różne aktywności, niekoniecznie wszystkie z nich muszą być ukierunkowane na to, żeby spotkać tą osobę. Mogą być również ukierunkowane po prostu na to, że bawimy się życiem i cieszymy się życiem i jesteśmy otwarci, ale na drugiego człowieka. A co ten człowiek ma nam dodania, to to już jest inna sprawa, no i się okaże. Trzeci mit, którym się zajmiemy, to mit, że przeciwieństwa się przyciągają. Pod tym stwierdzeniem podpisało się 37% osób ankietowanych, a 2 na 3 osoby uważają, że jednak to podobieństwa się przyciągają. No właśnie, mit czy prawda? Antony Robbins, taki amerykański coach, powiedział w jednym z swoich wywiadów takie zdanie, które niesamowicie do mnie przemawia, że te rzeczy, które w relacji będziemy mieć wspólne, będą sprawiać, że ten związek działa. A te miejsca, w których się różnimy, będą sprawiały, że jest chemia, że ludzi do siebie ciągnie. To potwierdzają również badania naukowe, które jasno dowodzą, że jednak najczęściej udane pary to są takie pary, które są do siebie podobne, szczególnie w tych kluczowych kwestiach jak wartości oraz cele. Dlatego, że pamiętajmy, że w relacji przede wszystkim chcemy być zrozumiani przez drugą osobę i chcemy czuć z nią bliskość, bliskość umysłową, bliskość serc, bliskość dusz. Jeżeli na poziomie wartości będziemy się zupełnie różnili, albo jeżeli ja będę chciał jednego, będę na przykład chciał założyć rodzinę, a druga osoba nie, to w skrócie te relacje nie mają prawa się udać. I są miejsca, w których to fajnie może działać, jeżeli się różnimy. Ale to są, można powiedzieć, takie kwestie nieco bardziej kosmetyczne, czyli na przykład ludzkie talenty, albo nasze temperamenty. I w tym przypadku, jeżeli tutaj ludzie się różnią, to mogą razem fajnie się uzupełniać. Na przykład jedna osoba może być wizjonerem, która ma fajne pomysły, a druga osoba może być bardziej zorganizowana, potrafić fajnie to wszystko zaplanować i doprowadzić do skutku. Również czasami jest tak, że podziwiamy drugą osobę na przykład za jej niesamowity talent. I na przykład my byśmy chcieli rozwijać w sobie taką zdolność, której naturalnie nie posiadamy. I w tym momencie możemy mieć takie fajne poczucie, że dzięki naszemu partnerowi nawet się rozwijamy. Stajemy się lepszą wersją siebie, dlatego że jesteśmy w stanie, będąc tą osobą, rozwinąć jakieś, jakąś cechę, której pierwotnie naturalnie nie posiadaliśmy. Mit czwarty, którym się zajmiemy, to jest mit o dwóch połówkach jabłka. Czyli takie przekonanie, że gdzieś na tym świecie jest osoba, która jest mi przeznaczona, która jest mi zapisana w niebie albo zapisana przez wszechświat, jakąś wyższą siłę, kto w co wierzy. Pod tym stwierdzeniem podpisało się aż 39% osób. Można powiedzieć, że większość uważa inaczej, ale wydaje mi się, że i tak dość sporo osób uznało, że wierzy w tą swoją drugą połówkę jabłka. Powiem Wam, że ten mit mnie niesamowicie denerwuje i to na wielu różnych poziomach. Pierwsza rzecz, która mnie w tym denerwuje, to w ogóle stwierdzenie, że jest coś takiego jak moja druga połówka jabłka, czyli ja jestem taki niepełny bez tej osoby i moją główną misłą życiową to jest chodzić po tym świecie no i szukać tej swojej drugiej połówki. No i jeżeli uważam, że ta połówka no to jest jedna, no to właśnie jest druga rzecz, która mnie niesamowicie frustruje, no to przecież w ogóle jesteśmy na straconej pozycji, nie? No bo jest taka ogromna ilość ludzi na świecie. No i ja po prostu mam za główne zadanie to znaleźć tą jedną, jedyną osobę. Trzecia rzecz, która mnie w tym niesamowicie denerwuje, to jest to przekonanie, że jeżeli są dwie połówki jabłka, to znaczy, że te dwie połówki jabłka tak niesamowicie do siebie pasują, nie? To przekonanie może wprowadzać nas w błąd, że istnieje gdzieś taka osoba, która do nas tak idealnie pasuje, z którą to zawsze będzie idealnie działało, która ma takie same potrzeby jak my. I to, że ktoś do nas pasuje, nie oznacza, że będziemy identyczni, że zawsze będzie łatwo i prosto. Tutaj pewien taki komentarz dla osób wierzących. Ja również jestem osobą wierzącą, osobą praktykującą i wydaje mi się, że tutaj językowo możemy czasami być troszeczkę wprowadzani w błąd. Często słyszymy, że ktoś był dla kogoś wybrany przez Boga albo, że ludzie byli sobie zapisani w niebie. Więc to by troszkę znaczyło, że Pan Bóg to nam od razu wybrał daną osobę i jesteśmy na nią jakby skazani, nie? I to przekonanie jakby troszeczkę kwestionowałoby naszą wolną wolę, która dana jest człowiekowi. Bardziej podoba mi się stwierdzenie, że drugi człowiek jest darem od Boga. To oznacza, że na mojej drodze życia staje bardzo wiele różnych osób. I z każdą osobą mam szansę zbudować jakąś relację, niekoniecznie miłosną. Ale również to oznacza, że ja jestem za tą relację odpowiedzialny. Czyli to nie oznacza tak, że jak spotykam drugiego człowieka i on nawet wydaje się do mnie pasuje, to nic już tutaj ode mnie nie zależy, no bo pasujemy do siebie i jak dwie połówki jabłka i to na pewno wyjdzie. Tylko ja cały czas jestem za tą relację odpowiedzialny. I mogę tą relację zepsuć. To podejście podoba mi się zdecydowanie bardziej, również dlatego, że to oznacza, że mamy realnie wpływ na to, kto będzie finalnie tą naszą połówką, czyli tą osobą, z którą to zadziała. Bo przecież my na przestrzeni lat, kiedy szukamy, mamy również wpływ na to, jaką osobą się stajemy. Możemy się rozwijać, możemy pielęgnować nasze szczęście, możemy być aktywni, możemy dbać o siebie, możemy otaczać się wspaniałymi ludźmi. Albo możemy się zamknąć, by zgorzkniali, nie rozwijać się i nie szukać nawet. Jeżeli tak spędzimy te lata, właśnie inwestując w siebie, rozwijając się, to wówczas naszą połówką, czyli osobą, z którą to zadziała, którą wybierzemy, która nas będzie chciała, którą my będziemy chcieć, będzie zupełnie inna osoba niż osoba, która pasowałaby do nas, gdybyśmy stali w miejscu. Mamy wpływ na to, z kim zbudujemy relacje, kogo wybierzemy, kto wybierze nas i kiedy to się stanie. Piąty. I ostatni w tym odcinku, mit, którym się zajmiemy, może właśnie nie tyle mit, co przekonanie, że miłość to uczucie, które może przeminąć. W ten sposób odpowiedziało aż 70% osób ankietowanych, czyli dużo. Co ja na ten temat myślę? Myślę, że to zdanie jest prawdziwe albo nie, w zależności od tego, jaką definicję miłości przyjmiemy. I jeżeli założymy sobie, że miłość to jest uczucie, to uczucie, że kogoś kochamy, faktycznie może przeminąć. I widzimy masę takich historii. Historie, gdzie dwójka ludzi się kochała, a później przestała Czuć, odczuwać tą miłość, więc stwierdzili, że ta miłość się skończyła, no i czas się rozstać. Jeżeli zaś podejdziemy sobie do tego w inny sposób, w ten sposób, który promują też obecnie psychologowie, to miłość to nie uczucie, a miłość to. Decyzja. To jest dla mnie coś niesamowicie pięknego, bo w jakiś sposób koresponduje z innymi wymiarami miłości. Przyjrzyjmy się, słuchajcie, tej takiej miłości na przykład do naszych rodziców. I jak przyjrzycie się właśnie takiej relacji dziecka z rodzicem na przestrzeni wielu, wielu lat, to nie jest tak, że jest zawsze super. Czasami rodzice nas nie rozumieją. Czasami nas niesamowicie wkurzają. Czasami mogą być nawet miesiące, etapy, kiedy praktycznie z nimi nie rozmawiamy. Możemy powiedzieć, że teraz z moimi rodzicami nie rozmawiam. Jest gorszy etap, ale i tak ich kocham. I tak gdyby coś się złego wydarzyło, to zawsze bym im, im pomógł. I bardzo często właśnie... Z tej decyzji, że ja moich rodziców chcę kochać wynika również to, że wyciągamy rękę, że staramy się i tak z tymi rodzicami dogadać. I niesamowitym dla mnie jest to, że w zupełnie inny sposób podchodzimy do tych relacji damsko-męskich, bo tam oczekujemy, że zawsze będziemy czuć i jeżeli przestajemy czuć, to często decydujemy się te relacje zakończyć. A gdyby właśnie w ten sposób, jako decyzję, zacząć postrzegać relacje, jeżeli ta relacja była dobra, jeżeli byliśmy w sobie zakochani i zbudowaliśmy masę dobrego, i była więź, i była czułość, i była bliskość, i było zrozumienie, ale coś się wydarzyło, że się oddaliliśmy, to tutaj, jeżeli tak będziemy podchodzić do miłości, jako do decyzji, mamy szansę tą relację naprawić. Ja nie mówię, że zawsze jest to możliwe, bo zawsze jest tak, że obie strony muszą chcieć się dogadać, ale to rodzi, według mnie, niesamowitą szansę na to, aby w dzisiejszych czasach tych rozstań, tych rozwodów było mniej. I ja wiem, że to podejście, że miłość to uczucie jest takie niesamowicie romantyczne, a też jest takie niesamowicie ludzkie, nie? No bo my czujemy bliskość, więź i nazywamy to właśnie tym uczuciem miłości. Ale wydaje mi się, że to podejście właśnie, że miłość to nie jest uczucie. Tylko uczuciem są te wszystkie inne rzeczy, które wymieniłam. A miłość to jest decyzja. Czyli to jest też decyzja, że jak ja przestanę czuć to, to jej tak wyjdę naprzeciw i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby nasza relacja się poprawiła i żebyśmy znów poczuli może właśnie tą więź, tą bliskość. Ta definicja do mnie niesamowicie bardziej przemawia i wydaje mi się, że jest niesamowicie romantyczna. Bo takie trwanie przy sobie, wierność, walka o tą relację i to właśnie, że się przetrwało te kryzysy, to jest niesamowicie romantyczne. Kochani, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Za tydzień zajmiemy się kolejnymi mitami na temat miłości. I odpowiemy sobie na pytanie, czy miłość faktycznie jest ślepa? Czy nie ma miłości bez zazdrości? Czy stara miłość nie rdzewieje? Czy miłość zawsze przebacza? I czy miłość to, oby na pewno, jedyny sens życia? Buziakuję Was na koniec, jak zawsze bardzo, 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 bardzo serdecznie. Wpadajcie koniecznie na Facebooka, na Instagrama. I oczywiście widzimy się tutaj, na YouTubie już niedługo, w kolejnym odcinku. Buziore!